0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Globiger. Es war eine schwere Geburt. Es war eine fast unmögliche Geburt. Am Ende ist es ein Kaiserschnitt geworden. Aber hier sind wir. Distanz und Gloria. Es ist Sonntag, äh, 12 Uhr, Dings. 11. Ähm, und wir haben es tatsächlich vor die Mikrofone geschafft. Der Herr Stett sieht fresh aus, hat sich gerade noch zwei Bonbons ins Ohr geschoben und sitzt jetzt topfit uns gegenüber. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herr Stett, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke.
1: Wirklich, man kann sagen, mir geht's gut. Es hat mich eine Woche gekostet, dass es mir gut geht. Aber mir geht's wunderbar, weil tatsächlich es hat auch sehr sehr gut getan. Ich weiß nicht, letztes Mal haben wir wann Freitag aufgenommen? Sowas ja. Ja. Da haben wir schon über Instagram kommunizieren müssen, richtig? Ja. <lacht> genau, und es hat mich tatsächlich eine Weile gekostet. Ähm, dieses äh, iPhone einzurichten. Aber vor allem aus einem einzigen Grund. Es gibt ja diese Möglichkeit, dass man WhatsApp-Chats sichern kann. Mhm. Allerdings funktioniert das von Android zu Apple schwieriger. Das muss konvertiert werden. Und das hat nicht geklappt. Und das, da musste ich ein paar Umwege gehen. Das Problem ist, ich wollte das nicht verlieren, weil da ungefähr 80 unbeantwortete Nachrichten waren. Also ungelogen waren es wirklich. Und die wären alle weg gewesen. Und da hatte ich, es ist normalerweise nicht so das Drama, aber es ist in dem Moment dramatisch, weil Rechnungen da auch verschickt wurden. <lacht> Und von unserer letzten Motette. Und das ist halt blöd, wenn man darauf dann einfach nicht antwortet. Weißt du? Aber sind wir mal ehrlich, ich auch gesagt habe, du sowas verschickt man auch eigentlich nicht per WhatsApp, Nee, es kann man natürlich privat schon machen, wenn ich gesagt habe, du kannst es mir hier unkompliziert einfach schicken und gut ist. Das ist ja dann also mein äh, Dings und das mache ich natürlich jetzt nach dieser Erfahrung nicht mehr. Da sage ich, schick bitte einfach an die E-Mail, weil das vom Handy aus ja keinen Unterschied macht, ob man das eben per E-Mail verschickt oder per WhatsApp. Ne, auch vom Computer aus macht keinen Unterschied. Siehst du, lesson learned. Aber, was ich muss sagen, dass, ähm, was ich muss sagen, ist, dass ich das sehr genossen habe, dass ich meine paar Tage lang ohne, unverschuldet, nicht über WhatsApp erreichbar war. Das war Gold. Regelrecht.
0: Das äh, ist ja das, was ich versuche im Urlaub, auch wenn es mir mal besser und mal schlechter gelingt wenigstens mal ein paar Tage zu haben, dass du das Handy eigentlich wirklich entweder komplett ausmachst oder zumindest ganz weit weglegst, dass du eigentlich nie, wirklich mal nicht erreichbar bist ein paar Tage. Weil das, da geht der Urlaub dann irgendwie erst so richtig los, wenn du keine Verpflichtungen hast, wenn der Kenner auf den Wecker geht, wenn du dich wirklich einfach mal darum kümmern kannst, die in aller Ruhe ab und zu entspannen. Ja. Aber was ist denn das für ein fantastisches Handy, was du da jetzt hast, Herr Stett? Das äh, interessiert ja, dich. Das habe ich mir natürlich selber gekauft, frisch <lacht> und neu.
1: <lacht> Nein, also dieses Rezept habe ich von einem befreundeten Sänger äh, Rezept habe ich gesagt, ne Dieses iPhone habe ich von einem befreundeten Sänger Für einen Spottpreis abgekauft <lacht> Einen äh, wirklich sehr, sehr freundschaftlichen Preis Der also offensichtlich mir nur Gutes wollte äh, Den diesen Sänger habe ich getroffen am 30.4. 2023 beim Konzert der U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern im Schauspiel Leipzig um 20 Uhr fand das Treffen statt. Das Und ist eine Lüge. Sänger, das ist eine Lüge. Das Treffen, stand, nee, das das Treffen nicht fand 22 22 statt fand 22 Uhr statt. Ich muss sagen, nach dem Konzert, ja. <lacht> <lacht> Und 22 Uhr 12 wahrscheinlich sogar. Jedenfalls ähm, habe ich diesen Sänger getroffen und er ist mir auch grundsätzlich sehr gut befreundet und ist auch Teil der, äh, der Boy Group Das klingt nach, nach einem anständigen <lacht> jungen Mann. <lacht> ja, er singt auch Tenor
0: und singt meistens in dieser Boy Group den zweiten. So und jetzt aus meiner Perspektive, also es war so, dass ich hier ja noch ein altes Handy rumliegen hatte und ich dachte, da Herr Stett eins brauchte, ich mache das wie früher mit den Hosen von meinem Bruder. Ich mache einen Flicken drauf und dann trage ich die einfach auf und äh, so habe ich das mit dem Handy auch gemacht. Da klebt ein fetter rosa Flicken mit äh, einer schnaubenden Fliege drauf und jetzt hat Herr Stett dieses Handy also bekommen von mir und ich habe sogar noch Geld dafür gekriegt.
1: Ja, und man muss dazu sagen, es ist fast fast neuwertig, also du hast es sehr sorgsam offensichtlich behandelt. Äh. Das Einzige, was halt diese Apple-Geräte haben, ist, ist, dass die Probleme mit ihrer Akkulaufzeit haben, nach so und so vielen Jahren, das ist aber normal, da kannst du nichts dafür. Kannst du aber aber austauschen lassen. Ich weiß, ja, es ist sogar gar nicht so scheineteuer. Nee. Ein Standard-Eingriff.
0: Wir sind heute ein bisschen, also du hattest gerade Schwierigkeiten mit der Technik. Ich komme heute aus Gründen, die wir auch sicherlich noch kurz erörtert werden nachher, äh, völlig unvorbereitet. Wir sind heute ein bisschen im Dilettantenstadel, äh, habe ich das Gefühl. Das ist, äh ja, das ist aber
1: äh, kein Unterschied zu sonst.
0: Äh, ich <lacht> habe tatsächlich auch ein, zwei Sachen zu erzählen. Was
1: ein Offenbarungseid. <lacht> ja. <lacht> ja, wir werden schon was finden. Ich habe ein paar Sachen, nee, ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen zu erzählen. Wir können ja zum Beispiel schon mal beginnen. Mit dem geheimnisvollen Geräusch. Euch, Euch. Ja, also es sind zwei. Also es ist Unboxing und dann das Geräusch. Ihr müsst also erkennen, was ich hier geunboxt habe. Ich muss,
0: ja, ich muss also
1: erkennen, was du geunboxt hast und dann was es ist. Nee. Genau. Korrekt. So, Video ist aus. Besser ist es. Das war das Unboxing. Das habe ich gar nicht gehört. Okay, das ist natürlich schade. Ja. Aber jetzt, also wahrscheinlich, weil Zoom das rausfiltert. Und was ist das?
0: Kam das Geräusch schon? Ja. Auch das habe ich gar nicht gehört diesmal.
1: (lacht) Okay, ich ähm, lasse noch die Menschen raten. Du hast es wirklich schwer, weil diese Filterung von Zoom immer besser wird, dass quasi nur noch Sprache das ähm, durchgelassen wird. Epic Fail. Ja, jedenfalls, das waren Löffel. Ah, warum hast du einen Löffel genau. angeboxt? geunboxt, angeboxt? Das sind 25 Stück. Äh, selbe Frage. Das ist damit ich einen 80er-Rundschlag beim Essen haben kann. Das ist eher dann ein 25er-Rundschlag, oder? Ja, ja. Mal 80. <lacht> Und jetzt äh, mal im Ernst, warum hast du 25 <lacht> Löffel da? Das hat folgenden Hintergrund, dass ähm, meine geliebte Frau auf ihrer
0: Arbeit ähm, die braucht. Ich weiß, was sie macht. Sie legt die in eine Form übergießt sie mit Likör und Mascarpone und äh, spart sich so das Löffelbiskuit im Tiramisu. So, <lacht> das war ein Original-Polars-Witz. Ich sage
1: dir, der kam aber aus ganz alter Zeit. Ja. Ah. <lacht> Jedenfalls braucht werden die dort benötigt, weil man natürlich, man braucht da sehr viele Löffel, wenn man Dinge befüllt, weil man die ja nicht nochmal nehmen kann, dann aus hygienischen Gründen, müssen ja immer gewaschen werden. Und diese Löffel wurden bestellt. Allerdings ist das auch so, dass wenn die Käserei in demselben Haus ist, wo die Person wohnt, die der diese Käserei gehört, passiert ist, dass Löffel von unten nach oben wandern und andersrum. Und deshalb müssen diese Löffel graviert werden. Mit Käserei. Aha. Damit man weiß, dass die zur Käserei gehören. Und nicht der Schlachterei. Genau. Und das werde ich machen. Du wirst die selber ähm, gravieren? Ja. Das ist Der erste wird wahrscheinlich furchtbar aussehen, aber danach wird es, glaube ich, okay sein. Das wird auf jeden Fall
0: gravierend sein.
1: Meine Fresse. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, äh, du merkst, Also wir haben ja schon öfter erörtert, was nach Müde kommt. Doof. Es ist so, dass ich äh, irgendwie, also ich, ich habe natürlich gestern nicht getrunken, aber dass ich einen absoluten A Cappella Hangover habe, was übrigens auch ein schöner Folgentitel wäre. Nenn es doch, genau, nennen wir die Folge A Cappella Hangover. Ja, ähm, weil einfach gestern 9, ich <lacht> dachte kurz 10, aber es waren 9, es fühlte sich an wie 10, äh, sehr intensive Tage A Cappella Festival, zu Ende gegangen sind mit dem großen Abschlusskonzert und im Anschluss die Abschlussparty. Ähm, Und ja, es ist äh, intensiv gewesen wie eh und je. Ähm, Das ganze Festival, es ist eigentlich relativ reibungslos gelaufen, alles. Ähm, Und das große Konzert gestern hat einfach einerseits unfassbar viel Energie gekostet, andererseits aber macht es so einen Spaß äh, dort vorm vom quasi ausverkauften großen Saal im Gewandhaus zu spielen und und zu sprechen ähm, und zu wissen, die Leute können nicht weg. Äh, äh, Danach brauchst du aber wirklich einfach mal ein paar Tage, wo du niemanden siehst. Das ist wirklich ein einziges einziges Endorphin und Adrenalin ausgeschüttet dort an diesem Tag und bei diesem Konzert, dass es eine Wonne ist. Und das muss dann sich irgendwann auch mal wieder pegeln, deswegen bin ich sehr froh, ich kriege heute Besuch und nach der Festivalwoche sieht es bei mir immer, also da wären selbst Hempels neidisch unter dem Sofa aus, weil du natürlich zu nichts kommst, weil äh, du nur schnell mal was isst und dann kommst du auch kaum zum Abwaschen oder irgendwas, also da ist noch einiges zu tun heute, um die Wohnung vorzeigbar zu machen und das kommt mir sehr gelegen weil es dafür sorgt, dass ich so diese ganze, diese ganze A Cappella-Sache äh, rausarbeiten kann mit einfacher, simpler äh, ja, Tageshandwerksarbeit und das ist sehr schön. Aber es war wieder ein sehr erfüllendes Festival, wir haben wieder viele Leute aus aller Welt kennengelernt und getroffen, ähm, überwiegend wirklich tolle Gruppen, auch Wettbewerbsgruppen ähm, gehabt, die sich wirklich tapfer geschlagen haben. Ähm, ja, es also es ist alles in, allen, alles in allem, mein Gott, eine unfassbar schöne Zeit immer wieder, aber es braucht dann danach auch einfach mal ein paar Tage, wo man sich nicht sieht, ähm, auch als Amakord, weil es, man sieht sich jeden Tag, man sieht sich mehrere Stunden. Ähm, man ist ja auch permanent in der Verantwortung, das bedeutet, wenn irgendwas schief geht, dann scheißen dir die Leute vor den Koffer ähm, das ist halt auch immer was das bedeutet man ist eigentlich immer im Dienst und äh, das ist sehr anstrengend einfach auf Dauer, weil wir natürlich auch versuchen bei allen Gruppen da zu sein, beim Wettbewerb da zu sein ähm, und einfach auch Präsenz zu zeigen, weil wir aus eigener künstlerischer Erfahrung ja wissen ähm, dass das manchmal auch anders ist, dass du zu einem Festival eingeladen wirst und derjenige der dich eingeladen hat zeigt sich einfach gar nicht, null Und du siehst ihn auch nach dem Konzert nicht und das ist immer irgendwie ganz komisch und deswegen versuchen wir das einfach anders zu machen. Was schön ist, aber sehr intensiv, wie man sich vorstellen kann. Und dann ging es gestern, äh, ich weiß gar nicht, zwischen halb und um drei irgendwann ins Bette. Und jetzt bin ich direkt als erste Abendshandlung hier vor das Tanz- gloria mikrofon gezerrt worden vom Wecker und freue mich aber, dass wir das geschafft haben.
1: Ja, was denkst du? Ich freue mich da auch. Ich muss mich übrigens ähm, um Entschuldigung bitten, dass es jetzt hier im Hintergrund ein bisschen gerampelt hat, während ich deiner Erzählung mit Interesse gelauscht habe, weil ich ja jenes Akkuproblem erwähnt hatte. Und erst stand 20 Prozent und dann irgendwie wenige Sekunden später 10 Prozent. Und da habe ich es mit der Angst zu tun bekommen. Verständlich. Das ist
0: immer ein bisschen wie, äh, Sie haben noch 10 Kilometer im Tank. Und, und dann, die, das sind die kürzesten ja. 10 Kilometer, die es äh, überhaupt gibt. Es war ja. schon mehrfach kurz davor, dass wir mit einem schieben mussten. Einmal mussten wir es. Echt? Ja. Aber je. <lacht> also, aber das, 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 ist sch- sehr angenehm. das Schieben war tatsächlich, dagegen der Motor in der Parklücke aus zu Hause. Also, da, da, also kurz vorher. Da mussten wir bloß in die Parklücke schieben und dann wurde einer mit dem Kanister losgeschickt, <lacht> um wieder aufzufüllen. Das soll man ja <lacht> eigentlich nicht machen. Naja. Ah, Nee, aber es ist
1: bei Diesel zum Beispiel ist es so, dass der Motor dann kaputt ist oder dass die Leitungen entlüftet werden müssen und beim normalen Benziner ist es nicht weiter schlimm. Naja, aber bei unserem
0: alten Diesel war das jetzt auch, also der hat das mehr als einmal überlebt. Ohne da jetzt eine, Wahrscheinlich ist es. Ohne da jetzt eine Handlungsempfehlung abzuleiten von
1: <lacht> Ja, Handlungsempfehlung ist ja, man kann tatsächlich ganz alte Diesel auch mit Rapsöl betreiben. Keine Handlungsempfehlung. Ja. Ich ähm, will zu diesem Wochenende auch noch was erzählen, von dem du gerade. Also das begann ja letztes Wochenende. Der Spuk, der mein, gestern vorbei war. Du meinst äh, zu A cappella, nicht zum Wochenende. Ja. Ja. Genau. Aber ich möchte etwas zu diesem Wochenende erzählen. Ja. Schieß los. Wir waren am Samstag, nee auch an jedem Sonntag, wo das Konzert war, waren wir auf der Buchmesse. Macht er ja nichts. Weil er war auch Gleichzeitig diese Comicmesse und da war ein Witzbildmaler, den ich sehr schätze, nämlich Ralf, Ralf Rute. Rute auch da, genau. Von dem wir sogar ein Autogramm bekommen haben, weil wir uns da eine Stunde in die Schlange gestellt haben. War aber okay, weil es ist sehr lustig da zu sehen und sehr interessant zu sehen, was da auf dieser Comicmesse für verkleidete Gestalten rumlaufen. Es ist wirklich großartig. Es ist große Kunst, die unterschätzt wird. Also nicht von diesen Menschen, aber von vielen. Und da ist mir, also das ist das eine. Und dann in der Straßenbahn stand so ein, das ist ja diese fahrgast tv kennst du ja. Und da stand ähm, drei Großevents in Leipzig dieses Wochenende. Und da habe ich gedacht, da müsste A Cappella auftreten in der Aufzählung. Aber das war nicht der Fall. Das heißt, das war auf jeden Fall ein großer Fehler. Es war Buchmesse, viel wichtiger noch das Helene-Fischer-Konzert ja und noch viel wichtiger das RB-Spiel. Und da habe ich mir gedacht, das sind zwei Sachen dabei, die insgesamt vielleicht überbewertet werden, so grundsätzlich. Aber dieser Einschätzung
0: muss man nicht folgen. Naja, wenn man es mal an den nackten Zahlen bemisst, ähm, dann ist es schon so, dass äh, die anderen da sicherlich vielleicht ein bisschen größer sind. Ob jetzt der, ideelle, sag, das Wert, ist, genau. ob jetzt der ideelle Wert größer ist, das äh, lassen wir an der Stelle offen. Das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Genau. Ähm, ja, es ist also tatsächlich dieses Jahr unfassbar viel los gewesen. Manchmal liegen wir mit dem wave gothic Treffen Tre- ja moin. mit dem Wave-Gothic-Treffen zusammen. Ähm, und das ist schon immer ganz, ganz witzig, weil natürlich dann äh, die, die äh, verkleideten Kollegen durch die Stadt ziehen. Andererseits, so Buchmesser hatte er jetzt auch was, auch wenn es das wahnsinnig schwierig gemacht hat, Hotels und sowas zu finden. Ähm, aber ich sah mich neulich auf einmal zwischen Obi-Wan und Darth Vader in der Straßenbahn sitzen. Das hatte schon auch irgendwie was, was, was sehr witzig ja. ist. Habe ich mich auch sofort sehr wohl gefühlt als bekennender Star-Wars-Fan. Ähm, mhm. Ja, also es ist schon sehr eng gewesen, dieses Jahr in, in der Stadt und mit den Veranstaltungen, die so waren. Nichtsdestotrotz, äh, uns gibt es länger und uns wird es auch länger geben. Wenigstens als Helene Fischer. Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Ne? Ja. Das hast du nicht in der Hand, nur im Hals. So ist es. Naja, aber wir haben neulich schon mal festgestellt, dass selbst wenn man selber nicht mehr sänge, könnte man ja dennoch das Festival veranstalten? Ja. Also, das, das uns, geistert uns neulich mal durch den Kopf, weil um so ein Festival zu organisieren, musste nicht zwangsläufig singen können.
1: Nee, es reicht, es ist aber sehr von Vorteil, wenn man es mal gemacht hat.
0: Das und es würde halt, also das wäre vielleicht der Wermutstropfen, äh, das Eröffnungskonzert und unser Anteil im Abschlusskonzert halt wegfallen im Ernstfall. Aber auch das bekommt man sich halt irgendwie gelöst. Ui, ui. Ähm, ja, ja. bei mir sieht es momentan ein bisschen aus als äh, hier, ob Mutter der Mann mit dem Koks ist da weil ich, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das was ist, womit Menschen was anfangen kann ich supplementiere ja Kreatin also ähm, zum Sport sozusagen, das ist ein mhm. Zusatzstoff ähm, und der ist halt weiß und in einem weißen Pulver und das lässt sich sehr sehr äh, beschissen händeln. Und äh, deswegen sieht es bei mir aus, als äh, hätte ich gerade geguckst Also zumindest, so stelle ich es mir vor, ich habe es ja noch nie gemacht, äh, dass es ja, danach aussieht. Genau, Na, also sollst du das denn wissen, richtig? Jetzt, jetzt sag das nicht so ironisch, aber
1: wenn du steht morgen in der Zeitung, ich hätte wirklich gekokst. <lacht> <lacht> Sowas macht man nicht. Ja, nee, das, das, das ist verboten. Ja. Wir zu recht keine verbotenen Sachen. Genau. Genau. Äh, By the way, ich habe letztes schon erzählt, dass
0: ich ähm, mit der einen Phase fertig bin. Ne? Ja, da wollte ich auch nochmal genau. nachfragen, wie es jetzt also bei dir aussieht und weitergeht.
1: Also, der aktuelle Stand, der aktuelle Planungsstand ist der, dass ich Anfang Juni, zweiten, die nächsten 14 Tage, dann 18 Tage, 2. bis 20. Das sind 18 Tage, ne? mhm. 19 sogar, ähm, wieder in Essen eingeplant bin. Für 13 Flugtage, was eigentlich ein ganz guter Schnitt ist. Ja, hast du so von den 19 Tagen sechs frei, das ist eigentlich ganz cool. Das sind ja zweieinhalb Wochen, so standardfrei insgesamt. Und so stelle ich mir das auch vor: sechs, Tag, sechs Stunden pro Tag im SIM und dann musst du dich noch zwei bis drei Stunden vorbereiten, wo du dann auch noch die anderen Tage dafür hast. Das heißt, es ist äußerst effektiv und die Lernkurve wird sehr gut sein. Aber wenn du jeden Tag da bist, dann lernst du extrem viel. Ist natürlich dann auch platt danach. Und, aber da freue ich mich sehr drauf, weil das jetzt dahin geht, weshalb ich mich beworben habe, damals wegen Verkehrsfliegern. Ja. Und äh, bin wirklich sehr gespannt, freue mich wirklich sehr darauf. Äh, und habe natürlich auch einen gesunden Respekt davor, weil da natürlich sehr viel zu lernen ist. Sehr, sehr viel. Und. Da muss man viel Zeit investieren, aber das ist was anderes, als wenn man für irgendwas lernt, worauf man keinen Bock hat. Das heißt, ich denke, das wird, wird schon Spaß machen. Aber man wird natürlich maßlos überfordert sein, das ist, ist so. Die Ausbildung ist so gestrickt, das hat tatsächlich mir auch jemand gesagt, dass der durchschnittliche Bewerber das schafft mit einer maximalen, ähm, mit einem maximalen
0: Arbeitseinsatz. Aber Herr Stett, du bist ja kein durchschnittlicher Bewerber. Du bist ein unterdurchschnittlicher. Das ist ich bin ja unterdurchschnittlich, genau. <lacht>
1: Spaß. Nein, also es ist sozusagen schon darauf ausgelegt, dass man sehr viel investieren muss. Also auch Schmalz, Gehirnschmalz, der ja auch angebaut wird bei uns zu Hause. So. Ja, ja. ja. Äh, ja das. Mit. Und es fehlen mir ja noch die diese Upset Re- Prevention and Recovery. Flüge, von denen habe ich ja auch erzählt, wo man dann das übt, das Abstürzen zu verhindern. Ja, das ist richtig. Na, weil normalerweise kommt man ja nicht in die Verlegenheit, irgendwie sowas verhindern zu müssen. Das heißt, es wird dann absichtlich gemacht, auf Deutsch gesagt, Kunstflug. Und dann ähm, muss man das eben dann auffangen, recovern.
0: Das äh, ist tatsächlich, glaube ich, was, wovor ich am meisten Schiss hätte. Ja, es ist tatsächlich auch was, wovor
1: ich großen Respekt habe, ähm, ich es aber als absolut notwendig erachte. Weil da kann in diese Lage kommen. Sei es durch den blöden Windstoß, kannst du schon in eine Lage kommen, die misslich ist.
0: Mhm. Ja. ja. Aber es ist ja halt trotzdem, also auch wenn es natürlich immer unter kontrollierten Bedingungen irgendwie stattfindet, letztendlich, ähm, ist das natürlich trotzdem schon was, was viel Potenzial birgt, äh, natürlich, aber was schiefgehen kann.
1: Und deshalb tragen wir bei diesen Flügen dann auch einen Fallschirm. Alles
0: Gute. <lacht> Herr Stett, ich hätte gern ein Foto von dir mit Fallschirm auf dem Rücken. Wirst du-, du bekommen. Wir tragen sogar so eine Maverick-Uniform. Geil. Du musst die nicht benutzen. <lacht> Soweit geht's gar nicht. Nee. Aber äh, ich, das, das, will ich sehen.
1: Ja, selbstverständlich wird es da Flüge geben. Es wird bestimmt auch so Flüge geben, wo man sieht, wie solche grünen Kullern durch dieses Flugzeug fliegen. <lacht> Grüne Kolon. Also die sich so bewegen und so wabern. Ne? Weißt du schon, was ich meine?
0: Nee, ehrlich gesagt gerade nicht.
1: Ähm, ich rede von einem heterogenen Stoffgemisch, was teilweise sauer ist und Nahrungsmittelreste enthält. Ach, du
0: meinst Kotze. <lacht> ja, korrekt. Ich war gerade völlig anders. Ich habe... Ich war gerade irgendwie im Weltraum und habe da irgendwelche Aliens mit rumfliegen sehen. Also, ich war überhaupt nicht überhaupt nicht bei, bei sowas gerade. Das heißt aber, werdet ihr, macht ihr eigentlich auch mal einen Fallschirmsprung innerhalb der Ausbildung? Nee. Weil es kann ja sein, kann ja sein ihr braucht also. den mal ja und äh, wisst dann gar nicht, wo du ziehen musst, damit der Fallschirm aufgeht. Und am Ende fällst du einfach nur mit Rucksack denke, auf den Boden. Ich
1: denke, es, oh Gott <lacht> Gott. Nee, ich denke, es wird eine Einweisung da natürlich geben, das ist ganz klar,
0: aber wir werden das nicht machen, auf keinen Fall. Aber wäre das nicht sinnvoll, das trotzdem mal zu tun, also mal unabhängig davon, ob es in der Ausbildung vorgesehen ist oder nicht, einfach damit man das mal weiß?
1: Ich Ehrlich gesagt, ich sehe den Mehrwert nicht, weil wir ja nicht in die Verlegenheit kommen, das tatsächlich zu tun, weil man hat den ja nicht dabei und es ist ja auch so, wir haben das ja hier auch schon mal diskutiert, warum man keine Fallschirme in Verkehrsfliegern hat. Ja. Weil man als Eisklotz unten ankommt, ist der erste Punkt, als zweitens muss du erstmal alle Leute da rauskriegen und selbst wenn du die innerhalb von 90 Sekunden rauskriegst alle ähm, und die nicht als Eisklotz unten ankommen würden, wären sie verteilt auf eine Fläche von mehreren hundert Hektar also oder noch viel mehr,
0: also nicht absuchbar. Ja gut, aber es könnte ja auch sein, das dass das du, dass du mal Fracht fliegst oder sowas. Er stellt andere Frage. Würdest du mit mir zusammen Fallschirm springen?
1: Ich würde mit niemandem zusammen Fallschirm springen, weil ich ein Schisser bin.
0: Ja, ich ja auch, aber mit dir zusammen könnte ich es mir vorstellen.
1: Meinst würdest du, würdest dich trauen?
0: Ich, also ja, wenn du mitkommst.
1: Nee, das macht man nicht. Ich ich <lacht> lieber mit dir
0: mal normal fliegen. <lacht> ja gut, das kannst du so, ja. Kann man nicht aus dem Fenster springen. Muss. <lacht> also tatsächlich, ich weiß nicht, Fallschirmspringen... springen ist was äh, äh, Das ist so ein Nervenkitzel, wo ich immer gesagt habe, brauche ich nicht, muss ich auch nicht erleben. Aber jetzt gerade, als wir darüber gesprochen haben, dachte ich, ah, wenn du mitkommst, äh, könnte ich mir das vorstellen, grundsätzlich. Ja. Aber das Gute ist, dass du es dass dir nicht vorstellen kannst und damit bin ich fein raus. <lacht> ein Glück, nee, ich
1: kann mir das wirklich nicht vorstellen. Das würde ich, ah nee, keinesfalls... <lacht>
0: Nein. Oh, ich sehe gerade, wir haben einen Mauersegler am Nachbarhaus oder sowas in der Art. Da hat auf jeden Fall ein Vogel, ein Nest im Haus, also in, in, den, in den Beton rein. Wie geht das denn? Entschuldigung, ich habe gerade so ein bisschen eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Kind gehabt, aber das finde ich gerade echt faszinierend. Wie macht der denn ein Vogel ist es so ja, was? Aber dazu kann ich dir sagen, dass in unserer Werkstatt
1: zu Hause ein Rotschwänzchen-Nest ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in diese Werkstatt gehe, macht es nach ein paar Sekunden und fliegt so ein Vogel raus. <lacht> kann ich das Geräusch
0: nochmal hören, bitte? <lacht> so ungefähr. Süß. Aber hä? Ja. wie kommt denn das Nest da rein? Also ich meine, das ist ja kein Specht. Und selbst wenn, also so ein Specht kommt ja auch nicht in Beton, oder? Ja, wenn das ein Schlagbohrerspecht ist, dann geht's vielleicht. Das ist Sogenannter Diamantspecht mit diamant äh, äh, Mit Diamantbeschichtung, genau. genau. Specht mit
1: Diamantbeschichtung. Jetzt im Angebot.
0: Ja, das würde. Da müsste man auch nicht mal selber halten. Ne? Das, würde, das würde ist
1: eine Alternative zu elektrisch betriebenen Schlagbohren.
0: Ja, der der hat dann aber einen schweren schweren Kopf. Der guckt dann immer nach unten beim Fliegen, weil der der Schnabel zieht nach unten. Der zieht runter, aber dafür ist er dann auch kräftig genug. Okay, nach Müde kommt doof. Ja, wir müssen es ja nicht unnötig ausdehnen. Hast du denn noch irgendwas, was dir dringend auf dem dem Dingens und bumst Also hier brennt, auf den Nägeln brennt. Ja, ich habe tatsächlich ähm, beim... Ey, jetzt es er da raus, sorry, das ist, das ist ja völlig absurd. Jetzt guckt der Vogel da gerade so, so aus dem Netz ra- Nest raus und, und guckt so nach links und rechts und oben und unten. Aus dem Haus, aus dem, äh, sch- aus dem Putz. Entschuldige. Das ist irgendwie. Stürzt er sich da
1: runter und fliegt. Das ist doch großartig. Ist ja oder?
0: absurd. Warte mal, bleib, unterhalt mal kurz die Massen, sprich weiter. Ich sehe dich, ich will davon mal ein Foto machen, dass die Leute nicht denken, ich denke mir das gerade aus. Sprich weiter.
1: Ja, ja, du hörst ja auch zu, ich weiß. Ähm, es ist so, dass ich beim Ausräumen der Wohnung von meiner Omi, die ja wo auch mein Opa früher gewohnt hat, von dem wir jetzt immer die ähm, literarischen Ergüsse gehört haben, noch ein paar gefunden habe, die meine Schwester und mich betreffen und verschiedene andere Menschen, weil er da zu gewissen Anlässen ähm, Gedichte geschrieben hat, zum Beispiel zu meiner Geburt, zu meinem Schulanfang und so. Und die möchte ich ganz gerne dann, das sind nur ein paar, wenn wir hier fertig sind mit den Geschichten aus dem Henkelkorb, auch noch verlesen. Und dann können wir gerne übergehen zu dem, was du vorbereitet hast. Das machst du bitte. Das klingt nach
0: einer schönen Idee. Ja. Das ist äh, sehr gut. Ja, äh, viel Produktives war, glaube ich, heute jetzt nicht so wahnsinnig drin. Doch, doch, wir haben äh,
1: viel produktiv geredet. Also es kamen Worte bei raus, wollte ich also schon
0: Aber Worte alleine sind noch nicht produktives Reden. <lacht> nee, das ist richtig. Aber andererseits. Aber das ist ja auch egal. Wenn wir vorm Mirko sitzen, dann wird es immer produktiv. Ja. Produktiv,
1: genau. Ja, 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 ja gut. Also, ähm, du, hast, du hast offensichtlich auch, hast du vielleicht eine Begegnung der Woche?
0: Ich habe unfassbar viele Begegnungen in der Woche gehabt im Rahmen des Festivals. Das, da kann ich jetzt gar nicht so unbedingt mhm. eine rausgreifen. Immer wieder schön ist tatsächlich Stephen Connolly und Simon Carrington bei uns zu sehen und auch zu sehen, wie, dass sie sich sehr wohlfühlen. Ähm, ja, das, das, unzählige Begegnungen. Die Gruppen zum Teil, also Accent ist eine fantastische A Cappella-Gruppe, kann ich nur empfehlen. Ähm, Voco Novo aus Taiwan auch extrem guten Eindruck hinterlassen. Ähm, super freundlich. Die haben alles mitgenommen, also jetzt nicht im Sinne von Clown, sondern alles mitgenommen an Konzerten und Angeboten, was es, was es gab. Die haben sich sogar, obwohl sie es gar nicht mussten, irgendwie den Wettbewerb angehört. Die waren bei dem Showcase, wo sich die Wettbewerbsgruppen nochmal vorstellen konnten. Die haben äh, die Abendkonzerte mitgenommen, seit sie da waren ab Mittwoch. Also unfassbar interessiert, unglaublich aufgeschlossen, super liebe Leute. Ähm, also auch menschlich hat sich dieses Festival wieder gelohnt, wie eigentlich jedes Jahr. Und es ist einfach das ist auch ein Grund, warum wir diese, diese große Sache immer wieder auf uns nehmen, weil es ist doch ein übelster Aufwand, das Ganze zu planen, das Ganze zu, ähm, zu kalkulieren und zu finanzieren. Ähm, aber es lohnt sich dann doch. Übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, könnt das Eröffnungskonzert, das Familienkonzert der U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern und das gestern gelaufene Abschlusskonzert auf dem YouTube-Kanal vom A Cappella Festival finden. Die wurden nämlich gestreamt und werden dort jetzt weiter verfügbar bleiben. Das ist als kleines Goodie von uns. Also das ist sozusagen
1: ein kostenloser Service für die Massen? So ist es. Großartig. Das ist ein Dienst an der Menschheit, der nicht ähm, ja,
0: hoch genug zu schätzen ist. Das mögen andere beurteilen, aber Fakt ist, es ist da. Wir lassen es dort stehen und macht damit, was er wollt. Danke für diesen Hinweis. Sehr gern. Das ist für meine, meine Empfehlung der Woche. <lacht> Sehr gut. Ich mag das, wie wir Hand in Hand durch diese Folge uns äh, schleppen. Was haben wir jetzt für einen Folgentitel? A Cappella Hangover, passenderweise.
1: Ein, also ich würde ich, ich würd noch einen alternativen ähm, Folgentitel vorschlagen, den wir aber nicht nehmen, okay? Okay. Dieser wäre Multifunktionsöl.
0: Ja, können wir vielleicht, da kommen wir nochmal drauf zurück, möglicherweise. Okay. Ähm, es ist ja. äh, tatsächlich, eine Sache habe ich mir aufgeschrieben. Es ist total random, weil es ist das Einzige, was ich mir in den Notizen geschrieben habe für den Podcast. Und zwar, wenn man äh, bei mir ein paar Kilometerchen fährt mit dem Fahrrad, kommt man an einem sogenannten Imbiss vorbei, also das ist äh, eigentlich mehr so ein Pizzaservice, der so allerlei Sachen. Ähm, der so allerlei Sachen äh, draußen sich ans Fenster geklatscht hat, ist auch alles schon vergilbt und uralt, äh, was sie so haben, also Burger, Pizza, äh, irgendwelche Chicken-Geräte und unter anderem steht da auch Noddles statt Noodles, Noddles. Auch, auf Englisch, mit, also aber halt mit Doppel-D statt mit Doppel-O, da, äh, das fand ich sehr witzig. Es ist lustig. Es wäre alternativ auch mein, mein sonstiger Folgentitelvorschlag geworden, glaube ich. Aber äh, ich finde Capella Hangover dr- fast am besten zusammen, was hier gerade stattfindet. Genau, also der
1: Folgentitel ist ja auch durch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wählen, aber wir geben eben einen an. Und dieses Mal haben wir drei. Den ersten werden wir angeben. Und dann noch die zwei anderen: Multifunktionsöl und
0: Noddles. So, Herr Stett, jetzt äh, sag mal noch dein Lied auf und dann dann lege ich mich wieder hin. Einverstanden.
1: Dann wunderschöne Woche, gute Nacht und einen herrlichen Tag. Ebenso. An alle da draußen,
0: bleibt stabil und äh, seid freundlich zueinander und hört weiter A Cappella Musik. Oder fangt damit an, wenn ihr es noch nicht tut, denn es lohnt sich. Und es ist sehr gut. Amen.
1: Also. Von sorglosen Mäusen Im Keller stand ein Henkelkorb, gefüllt mit Saatkartoffeln. Die waren sorgsam zugedeckt mit alten Filzpantoffeln. Darin saß warm ein Mäuserich und lebte aus den Vollen, bemuttert von der Mäusefrau mit delikaten Knollen. Sie zogen 18 Kinder auf in den Pantoffelbetten und glaubten, dass sie jederzeit genug zu essen hätten. Doch eines Tages war es vorbei, der Vorrat war zu Ende. Sie nagten noch den Korb in zwei und flohen durch die Wände. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.